Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Jesús nos prometió darnos vida en abundancia. No solo vida, sino vida en abundancia. Eso no significa que nomás llega y nos sopla y wow, me siento bien bonito y, y ay, nomás siento paz, sino también nos dio cosas muy prácticas en cómo vivir nuestras vidas. Nos dio diferentes parábolas, él mismo uh, fue un ejemplo de cómo vivir tu vida, siendo un, un, un vehículo de amor, una, una, no sé, una fuente de, de sacrificial a otros, uh, cómo hizo comunidad con todo tipo de gente y cómo reprendió y, o sea, vemos que levantó la voz cuando se tenía que levantar la voz, a, a donde fuera su, su, su misma presencia traía sanidad y todo esto es un llamado a que nosotros vivamos de esta manera. Pero a lo mejor donde Jesús se pone más práctico que nunca es en sus enseñanzas del Sermón del Monte. Vemos un montón de, de nomás ideas que está saltando, o sea, está no sé, dándonos y realmente el sermón del monte es lo que Dios Padre hizo en el monte Sinaí Pero ahora con un nuevo pacto y el Nuevo Testamento y esta, esta manera de vivir nos lo dijo mucho más claro Entonces nos habló de cosas como, como cómo manejar nuestro dinero y uh, cómo relacionarnos con nuestras esposas y esposos Y uh, cómo, no sé, cómo no vivir en temor y cómo no juzgar a otros y cómo voltear nuestra manera de vernos como víctimas Y no vernos como vencedores y todas estas cosas se encuentran en el sermón del monte pero en un punto se detiene y empieza a hablar acerca de la oración Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy Acerca de este pasaje en específico Es Mateo 7, versículo 7 Donde Jesús empieza a decir esto Sigue pidiendo y recibirás lo que pides Sigue buscando y encontrarás Sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Ahora eso, es, eso suena un poco raro para nosotros porque conchas no parecen pan. Digo, no parecen piedras. Pero el pan en aquel entonces pues, era, se parecía un poco más a la... A las piedras que los rodeaban Y luego dice esto O si les piden un pescado Les dan una serpiente Claro que no Así que si ustedes Gente pecadora Saben dar buenos regalos A sus hijos ¿Cuánto más su Padre Celestial Dará buenos regalos A quienes le pidan? Y lo termina Jesús diciendo esto Haz a los demás Todo lo que quieras que te hagan a ti, Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas Entonces puedes, puedes leer todo el Antiguo Testamento o el versículo 12 Pero ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando escuchas la frase pide y se te dará Toca y se te abrirá la puerta, busca y vas a encontrar pues Te voy a decir a dónde va el mío y a lo mejor estamos en la misma pues yo pedí y no recibí, 
Porque leemos esto y pensamos pues Dios pues dame un carro o dame dinero o dame salud o dame esto y lo otro y cuando no sucede pues decimos pues yo pedí todavía tiene cáncer yo pedí y perdí el matrimonio yo pedí y no están mis hijos y la cosa se vuelve yo creo que no soy el único porque la tensión de este versículo es pide y se te os dará, se te dará y luego lo pides y no se te dio Entonces qué hacemos con esto o a lo mejor tu mente se va a estos predicadores caricaturescos ¿no? Que pídele a Dios un Mercedes Benz porque Dios quiere que manejes un Mercedes Pero ese es como que el dilema con este versículo es algo que Creciendo en la iglesia y escuchando este versículo vez tras vez tras vez No sé, siempre brinca ahí mi mente Pero la pregunta ahora es y si Jesús no está hablando necesariamente de eso ¿De qué estará hablando Jesús cuando dice pide y se os dará? Llama y la puerta se abrirá, busca y vas a encontrar pues para entender esto tenemos que hacer un, 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 un ejercicio práctico dentro de la Biblia Y es leer el contexto, en, el, en qué contexto cabe esta enseñanza de Jesús Pues primero Jesús lleva rato hablando en el sermón del monte acerca de cómo te relacionas con otros Inicia en Mateo 6, vemos que empieza a hablar en el versículo 34 soy un poco perdido aquí, dice así que no se preocupen por el mañana porque, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones lo, Los problemas de hoy son suficientes para hoy Entonces lo que Jesús primeramente está hablando es Nos está llamando a ser gente que no, vive, no es una presencia ansiosa Sino que no vas a vivir bien tu vida, no vas a vivir una vida en abundancia Si andas ansioso y preocupado acerca de mañana Entonces les dice vean, vean los, las flores del campo y cómo Dios las viste a ellas Y ve los pájaros del cielo y cómo Dios las alimenta a ellas ¿Quién no te va a alimentar a ti? ¿Quién no te va a suplir ropa a ti? ¿Quién no te va a suplir el pago de la renta o las deudas que tienes? ¿Quién? No, no, no vivas con esta preocupación, de nadie le sirve Preocuparse acerca de mañana si lo que tienes hoy es suficiente Entonces primero nos llama a no vivir como una presencia ansiosa Sino vivir como una presencia de paz en este mundo Ser una persona llena de paz que transmite paz y confianza De que Dios nos respalda, que Dios está contigo De ahí Jesús se brinca al capítulo 7 en el versículo 1 Jesús entra a esto, dice no juzguen a los demás, es literal el próximo versículo Dice no juzguen a los demás y no serán juzgados Entonces nos lleva de no sean esta presencia ansiosa que quiere manipular y controlar el mundo A no quiero que juzguen a los demás, ¿Qué es juzgar a los demás Es querer imponer tu voluntad sobre ellos es más, dentro de todo esto, Jesús da esa analogía que no sé si has escuchado alguna vez, pero donde Jesús dice, no, tire, no tires tus, tus perlas a los cerdos. Y a veces leemos eso y es como, pues nunca tuve la tentación de lanzar las, mis perlas a los cerdos. 
Pero lo que Jesús está hablando en el contexto de, de manipular a gente, controlar a gente por un lado dice no los juzgues, no los trates de, de cambiar y no trates de imponer tu voluntad sobre ellos por juzgarlos, por decir eso está mal y eso no y no debería de ser así lo que sea. Pero luego por otro lado perlas a los cerdos es no trates de manipularlos con regalos, no trates de, 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 de cambiar su mentalidad y, y imponer tu voluntad. Todos hemos visto a esa mamá que trata de imponer su voluntad de que su hijo venga a la iglesia y pues no sé, te compro una coca después Porque no sirve Y de ahí Jesús está enseñándonos Que no vamos a encontrar Una vida y vida en abundancia Si uno estamos tratando de controlar El mundo y las circunstancias Y por preocuparnos Porque la verdad es que no tenemos Ninguna fuerza sobre eso o poder por otro lado nos dice, hey, la mejor relación que tienes no nace de querer manipular a otros y controlar a otros. Entonces no andes controlando, imponiendo tu voluntad. Entonces, ¿cómo es que vivimos una vida o una relación saludable con alguien más? ¿Cómo es que vivimos una vida en abundancia junto con otra persona? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para vivir una vida abundante cuando estoy casado con Él? Cuando ellos son mis hijos, cuando ellos son mis padres, cuando ellos son los compañeros de trabajo. ¿Cómo le hago? Pues será que Jesús en el contexto en el cual encontramos pide, busca, llama. Jesús también nos está enseñando cómo vivir una relación sana. ¿Cómo es que vivo con esta persona a mi lado sin manipularla, sin querer controlarla? Pues pides, pides, pides. Este es el chiste. Pides, buscas, llamas. ¿Será que Jesús... Ahora, ahorita vamos a entrar acerca de cómo haces esto con Dios, pero ¿será que Jesús nos está enseñando cómo relacionarlos con los demás y nos está llamando a pedir? Porque ves, hay un regalo en el pedir. Hay varios regalos, de hecho. O sea, primeramente, lo que tú haces es que para poder pedirle a alguien más, ¿sabes cuánta humildad se requiere? Reconocer que tú no puedes y que necesitas que esta persona esté contigo Que a las 3 de la mañana necesitas una niñera que venga O alguien que cuida a tus hijos mientras corres al hospital con tu pareja Que a las, que a ese, al, al, no sé, al 3 de, del, del mes Tu quincena no abarca las deudas y necesitas que algún familiar te ayude La humildad que se requiere Yeah. La otra cosa que hace cuando pides es que respetas y honras la voluntad de la otra persona En vez de manipularlos y querer jugar juegos con ellos y decir no pues si no me ayudas esto y lo otro Y si ay no es que empezamos a jugar el juego de autolástima y hacernos la víctima y queremos manipular Ya sea por juzgarlos porque ellos tienen de más y tú no tienes o uh, sea de lo que sea no Cuando hablo acerca de pedir no nomás estoy hablando de dinero, estoy hablando de ayuda, estoy hablando de tiempo Estoy allá hablando de consejo, de lo que sea 
Pero cuando pides en vez de querer manipular la situación y controlar a la otra persona, ya sea a través de juicio o lanzándoles perlas. A lo mejor cuando pedimos estamos honrando la voluntad de la otra persona, su libre voluntad de poder contestar no. Entonces vamos descubriendo regalos en todo esto. A lo mejor el regalo principal de pedir a alguien más es que nos conecta uno con otro Nos conecta con nuestro prójimo Nos conecta con nuestro familiar No puedo pensar En un matrimonio Sano y saludable que no se sepan pedir O sea La mayoría del tiempo cuando aconsejamos A parejas que están en problemas es porque Uno de los dos O los dos quieren Imponer su voluntad sobre la otra persona Ya sea por manipulación O por juicio están ahí picando todo el día ¿Por qué no trabajas más duro? ¿Por qué no me das sexo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y estamos picando y picando En vez de humillarnos Y pedir Y respetar La voluntad de la otra persona Honrar la voluntad de la otra persona Porque usualmente Cuando honras a alguien más Terminas recibiendo honra de vuelta que cuando pides, si pides lo suficiente y lo haces con humildad, usualmente vas a recibir un sí. Yeah. Porque así funcionamos, eso está dentro de nuestro corazón. Sin embargo, vivimos en esta cultura occidental donde idolatramos la independencia. Idolatramos, no sé, arreglar nuestras propias vidas nosotros solitos. Sin la ayuda de nadie, no, no necesito a nadie Y el problema con esto es que hay una verdadera maldición Es una enfermedad, es una enfermedad que nace desde Génesis Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Independencia no es la meta, sin embargo nuestra cultura lo idolatra O sea me acuerdo hace, hace un, creo que fue hace dos años Leyendo uno de mis libros favoritos uh, de, del autor C.S. Lewis, él escribió los, los, las crónicas de Narnia y todo Y escribió una novela llamada El Gran Divorcio, donde habla acerca del cielo y el infierno Y un lugar en medio, no lo llama purgatorio, pero es un tipo purgatorio y es una novela, ¿no? es, uh, le mete... Es lo que hace C.S. Lewis, escribe novelas y algunas cosas son fantasía, otras son, otras son doctrina y teología pero cuando describe el infierno, no sé por qué, se me ha quedado o sea, tatuado en el corazón. Cuando describe el infierno, lo describe como una ciudad que siempre se está expandiendo. No porque se sigue llenando de gente, sino porque cada vez se quieren aislar más la gente uno del otro. Y en el mismo libro habla acerca de cómo aislamiento es el infierno. Es la... Imagínate no tener a quien pedirle ayuda Ese es un infierno en sí Eso es horrible Que nomás tú y Dios No, esa no es una vida y vida en abundancia Entonces Jesús nos llama hey, Ten la humildad de pedir Ten la humildad de buscar Ten la humildad de llamar, de tocar en la puerta Qué vergüenza a veces da tocar en una puerta Qué paciencia se requiere para poder buscar 
¿Y cuánto destruye nuestro ego el pedir? Ya. Yeah. Y yo sé, yo sé, algunos ya están pensando, pero ¿qué onda con el abuso? Hay gente que abusa, que pide de más, que, o sea, qué feo, odio del tío Juan, siempre está tocando en la puerta pidiendo dinero y yo sé que nomás se lo va a gastar en alcohol o lo que sea. Aquí en la iglesia tenemos eso, o sea hay gente que llega semana tras semana No para venir y recibir de la palabra, quieren una limosna o lo que sea Y está, sabes qué, está bien, qué honor que te busquen a ti para buscar ayuda Qué honor que tengas a alguien que te pueda pedir a ti un favor Soy padre, tengo un hijo seis años y no tienen idea de cuánto me pide al día O sea papi me compras este juguete, me compras este dulce Papi juegas conmigo, papi quieres ver la tele conmigo Papi haces esto, papi esto, papi lo otro, papi esto Y yo sé que esto va a ser el resto de mi vida Pero yo, yo entiendo a veces es enfadoso A veces es como oh, no, no te puedo comprar sabritas ahorita No, no te puedo comprar un juguete No, no, te, no y, y, pero ese es el chiste que podemos decir que no Sin embargo yo diría esto Y creo que cualquier buen padre Y cualquier buena madre Estaría de acuerdo conmigo Que yo prefiero Que me pida de más A que nunca me pida Porque sabes que hace eso de pedir Nos sigue conectando Uno al otro Nos hacemos dependientes Uno del otro me encanta que mi hijo en esta etapa de su vida Sigue dependiente de mí Espero que un día Cuando tenga, no sé, más de 18 años Que encuentre un poco de dependencia Pero que él sepa que yo siempre estoy disponible Porque aislamiento es un infierno Entonces Algunos están como No, pero ese versículo se trata de la oración Sí, porque así comienza, ese es el título al principio, dice la oración eficaz. Pero hay algo que hacen los, estos maestros y rabís, y Jesús lo practicaba también, es que hablan de algunas cosas en como doble sentido, no doble sentido sexual, sino doble sentido, sino te haces la pregunta, pues está este versículo, pide y se, se te dará y, y recibirás y busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. ¿Está hablando acerca de Dios o está hablando acerca de otros? ¿No? O sea, ¿de quién está hablando Jesús? Ah, la respuesta sería los dos. Porque creo que Jesús no está tan interesado en que tú y yo... Descubramos la fórmula para que Jesús, para que Dios Padre sea nuestro, nuestra, nuestra máquina de, de dulces Donde le metemos una moneda, le picamos A, C y recibimos lo que queremos, lo que queremos Sino lo que nos está dando, lo que Jesús quiere más que nada Si tú quieres vivir una vida y vida en abundancia Es que descubras el regalo de pedir ya yeah. Que descubras el regalo de pedir Porque es cuando aprendes a pedir con otros Que aprendes a pedir a Dios Que cuando te humillas ante otros Y, y a veces te van a dar un no Aprendes que cuando a veces te humillas Y pides a Dios a veces te va a contestar no 
No porque no puede Sino porque el mismo texto dice Es un buen padre Ya yeah. Y lo que está haciendo Jesús Es que nos está recordando hey, La relación que tú tienes con tus hijos Donde si te piden un pan No les vas a dar una piedra ¿Tú crees que Dios va a ser así contigo? No Pero también al humillarte y pedir Te estás poniendo ante su voluntad A que Él te pueda decir que no Pero a donde creo que realmente Llega a la raíz todo esto Ya para terminar esto Es que Cuando Cuando vemos que Dios es un buen Padre entonces nos pone en un, en un lugar donde aprendemos a pedir Pero al aprender a pedir aprendemos a recibir también Y aprendemos a dar Porque estamos en esta relación conectada con diferentes personas Donde podemos dar y recibir Donde podemos pedir y recibir Donde pueden, nos pueden pedir a nosotros y nosotros podemos dar entonces cuando Jesús habla acerca del buen padre Que cuando le pides pan no te da piedras Te aseguro, te aseguro a que si tú piensas Que Dios da piedras te aseguro que no eres generoso Entonces ahí es donde tenemos que iniciar Tenemos que hacer esa cirugía de corazón Cualquier persona generosa que tú has conocido Alguien que es generoso con su tiempo que, Al que tú le puedes hablar a las 3 de la mañana Y va a ir a estar contigo La persona que es generosa al final de la comida La persona que es generosa con su dinero Con su tiempo, con sus talentos No ven a Dios como un dador de piedras Como un dador de serpientes Sino es un dador de buenos regalos Y es cuando recibes esa revelación Que Dios empieza a transformar tu corazón Y si Dios es generoso contigo Tú puedes ser generoso con los demás Y si Dios es generoso Tú puedes pedirle a Dios Humillarte ante Dios ante Honrar su voluntad ¿Qué es lo que Jesús pide En el jardín de Getsemaní? ¿no? Dice no quiero esto No quiero lo que sigue No me gusta, no quiero la cruz ¿Y Dios qué contesta? En esencia no ¿Pero cuál es, cuál es la petición de Jesús? Dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Ahí mismo nos, nos, nos enseña Que ahí está el, la clave de pedir Que honramos la voluntad de Dios Y al mismo tiempo si tú quieres vivir una vida en abundancia Honras, honras la voluntad de los demás Yeah. Porque una vida en abundancia Inicia con la humildad de pedir yeah. Entonces Padre enséñanos a pedir Enséñanos a vivir esta vida y vida en abundancia que nos prometes Enséñanos la humildad de pedir salvación De pedir perdón De pedir a otros para poder vivir vidas plenas, vidas llenas, vidas en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.